0: podcast da IPP. Olá, meus irmãos. Como vocês têm passado nesse período todo de isolamento? Eu estou só há três semanas. Eu demorei um pouco ali na defensoria para conseguir acertar as coisas e ter uma rotina para conseguir fazer o trabalho de casa, mas eu confesso que eu já tenho sentido muito essa, essa sensação de estar em casa o tempo todo, a sensação de estar preso em casa. Eu não sei como é que vocês estão lidando, mas eu tenho observado alguns sentimentos bastante curiosos nesse período. Eu digo para vocês, por exemplo, que fazer compra no supermercado era uma das coisas mais chatas para mim. Eu detestava quando eu tinha que ir. E hoje, como é o único momento que eu posso de fato sair de casa e sair sem culpa, porque é necessário, e socorre lá uma vez por semana, tem sido um momento mágico. Eu saio de casa e sinto o sol pegando em mim, aquele calor, olho para o céu azul e é como que experimentando um momento de um filme da Disney, onde eu sou cercado por passarinhos que vão assobiando ao meu redor e fazendo duetos enquanto eu assobio também. E ao chegar ao supermercado, começa a tocar um jazz e eu entro, cumprimento, segurança, pego algumas laranjas, faço ali um malabarismo, jogo para dentro do carrinho. E aí eu vou e pego um melão e deixo ele passar ao redor do meu ombro e cai também lá no carrinho. Aí vem a melancia, jogo ela para cima, rodo com uma bola de basquete e tchum no carrinho. As caixas fazem ola. Uh! Aí eu corro acelerado então para a padaria, sinto o cheirinho do pão chegando, escorrego, pego um pãozinho fresco, saio sapateando até o açougue e falo para o açougueiro, agora seu varneio, dois quilos de bife. No capricho, é pra já, seu Antônio Carlos, joga pra cima e com a força de um samurai, fatia a carne e joga no carrinho, os caixas de supermercado fazem ola novamente. E assim eu saio pelas prateleiras, pegando os produtos, jogando e cantando, é como que um momento mágico. Mas aí, tudo se transforma, eu tenho que voltar para casa, e agora eu preciso atender todos aqueles protocolos de segurança, e eu tenho que enfrentar toda a rigidez da Revisa. Agora muda a música e começa uma música de Hitchcock. Quem é a Revisa? Revisa é a Regina Vigilância Sanitária, presidida, executada e gerenciada por minha esposa Regina. A Anvisa é uma anta perto dela. Ali eu tenho que chegar em casa, tem toda a área de contenção, então eu tenho que tirar minha roupa, fazer um montinho e andar de ponta do pé até chegar na máquina de lavar. É um percurso um pouco longo e tem alguns obstáculos, principalmente quando o Samuel deixa alguns brinquedos no meio do caminho. E eu não posso deixar cair nenhuma roupa e muito menos perder o equilíbrio e encostar em alguma coisa, senão o alarme toca. E ali vou eu, no meio de um cenário de missão impossível, tocando a musiquinha, tan, 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 e aqueles lasers passando para lá e para cá, e eu vou desviando daquele caminho até finalmente chegar na máquina, e jogo as coisas, e quando eu acho que tudo deu certo, e eu vou levantar e vai ter aquele final triunfante da música, taram, algo diferente acontece, eu escuto um grito, não, não. Aí já me sinto no meio de um filme de bomba, onde está a pressa a explodir, eu estou quase cortando o fio vermelho quando era para estar tá cortando o azul e é a revisa chegando. Eu não acredito, quando você se levantou, você encostou o seu cabelo na ponta do lençol que estava pendurado no varal. Você não sabe que o seu cabelo pode trazer contaminação para dentro de casa? E no meio dessa, dessa confusão tudo que a gente vive todos os dias, sempre que eu abro um portal de notícias... Tem sempre uma mensagenzinha lá, saiba novas dicas de como desinfetar os produtos que você traz do supermercado ou que cuidados você deve ter ao sair de casa. Ah, eu acho tão legal esses caras. Mas a verdade é, pensando em toda essa nossa nova rotina, novas preocupações, novas tensões familiares, eu gostaria de conversar com vocês sobre... O que, que é que a Palavra tem a nos dizer sobre o que a gente precisa ter em momentos como esses? E eu quero abrir numa passagem bastante clássica, conhecida de todos nós, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, eu quero ir até o 8, e você conhece bem a abertura desse trecho, quando ele diz Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu acho curioso essas passagens em que há um imperativo em questões sentimentais. Ele diz para você, você tem de se alegrar. E talvez você tenha pensado aqui nesse momento, bom, mas também é fácil para ele, não é ele que estava preso dentro de casa? Mas curiosamente é exatamente desse modo que ele estava. Paulo está escrevendo no meio da sua prisão domiciliar em Roma, e mandando uma mensagem muito clara sobre como nós devemos nos comportar em tempos como esses. Ele não deixa isso perdido. Isso não fica lá no ar. Não é uma mensagem dizendo se alegre e ponto. Ele vai te dar o mapa da mina. Ele vai te dizer como fazê-lo. Qual a direção que ele te dá para chegar nessa, nesse resultado. Muito bem, vamos ler todo o trecho e eu quero, voltando nessa reflexão, para a gente entender um pouquinho qual é o caminho que ele percorre aqui. Ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Veja, ele começa a reflexão então nos dando o imperativo para que nos alegremos e logo em seguida ele passa para uma questão aparentemente desconexa com aquilo que ele disse anteriormente. Porque ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ora, antes ele tratava de um sentimento... Pessoal, de um estado de espírito seu, meu. Sempre pessoal, sempre individual. Seja alegre. E, de repente, ele estende isso de uma maneira comunitária. e Ele diz que a sua moderação seja conhecida. Não basta que seja moderado. É importante que todos o conheçam como uma pessoa moderada. Por que isso? Eu não vou responder ainda. Eu volto daqui a pouco. Logo em seguida, ele solta uma frase também um tanto enigmática, porque ela pode significar três coisas diferentes. Ela diz, perto está o Senhor. Pode ser assim, fique tranquilo, perto está o Senhor. Pode ser, preocupe-se, perto está o Senhor, Ele está vendo. Ou pode ser, o Senhor está voltando. Ou pode ser as três coisas. A gente vai entender isso também melhor daqui a pouco. Eu quero caminhar rapidamente para aquilo que eu acredito ser a chave desse texto. E a gente, então, começa a reconstruir essas questões. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, então, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu entendo que a palavra-chave e o elo que une todos esses versículos, e curiosamente é o centro de todo o texto, é a palavra ações de graça. O que significa gratidão para as nossas vidas? Qual o impacto que a gratidão tem para você e tem para mim? Eu quero dizer para você que tem uma série de estudos científicos hoje, e muitos mesmo. Hoje eu pedi até, eu tinha lido alguns e pedi para minha mãe que é médica fazer uma pesquisa nos portais que ela tem, e ela encontrou artigos relacionados com essa história que a gente vai conversar no número de 1401. O que os estudos de neurociência têm indicado recentemente é que, a gratidão ativa uma parte do cérebro, que é a medial frontal do, do, do córtex, que é onde se cedia a, a parte do cérebro responsável pelo sentimento de recompensa. O sentimento de recompensa é aquele que nos traz satisfação por algo muito bom que aconteceu em nossas vidas. Ele libera, então, a dopamina. E a dopamina é uma... É um, uma substância que causa, que cria em você sentimento de bem-estar, de ânimo, de otimismo, de alegria com a vida. Não só isso, libera também ocitocina. E a ocitocina é aquela que te impulsa para os relacionamentos sociais. Ela te dá uma sensação de paz, ela alivia a ansiedade e te capacita a se relacionar melhor com outras pessoas. Perceba que a gratidão do ponto de vista bioquímico causa sentimentos estritamente ligados com a consequência que Paulo está tratando aqui. Ele nos traz satisfação, alegria e paz. E Paulo vai colocar aqui que isso deve ser exercido. ação de graça é algo que eu me empenho. Perceba que isso depende de mim, depende de um exercício de gratidão. Ora, como que a gente pode fazer isso? É interessante perceber que ele já associa aqui com ações de oração e súplica. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro versículo que ainda mais contundente naquilo que a gente está conversando. Veja só, em Colossenses 4, 2, ele vai dizer o seguinte, Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O que, que é vigiar, se não uma insistência diária, um atuar constante, vigiando, vigiando, vigiando? para que você não caia. Tantas outras situações são ligadas, vigiai para que não caia em tentação. E aqui é, vigie em ações de graça, pratique isso o tempo todo. Acorde de manhã e procure motivos para você ser grato. Faça esse exercício. Veja, eu digo a você, e isso é muito claro para mim, a gente tem muitos motivos para reclamar e muitos motivos para ter gratidão. E você vai encontrar na medida que você procura. Se você procurar todo dia, ao acordar de manhã, motivos para ser grato, você será grato. Mas se você procurar motivos para reclamar, você também os encontrará. Eu acho bastante curioso ver como que Deus trata a Lamúria. Em especial, depois que o povo de Israel sai do Egito, como ele é duro com a reclamação. Às vezes parece até um tanto assim fora de propósito, mas quando a gente coloca isso à luz do oposto, do antagonista da, da gratidão, a gente começa a entender por quê. Veja, eu acabei de dizer que a dopamina te capacita a uma maior interação social. E eu queria então colocar essa súplica, essa vigia que a gente tem conversado, à luz do Pai Nosso. Eu tenho... É, encontrado, assim, é, muita reflexão em todas as vezes que o pastor Ricardo nos traz palavras relacionadas ao Pai Nosso. Eu acho que ele tem uma visão muito especial com relação a isso. Há uns três domingos atrás, nós fomos novamente agraciados por isso. E eu, eu percebo que o Pai Nosso é um arcabouço de vários fatores lógicos da oração, ele é um arquétipo do nosso relacionamento com Deus e da forma como nós devemos nos colocar em petição. E aí eu gostaria de convidá-los a orar sobre paz e sobre gratidão nessa mesma ótica do Pai Nosso. Veja, até agora nós temos conversado que a ideia da gratidão está estritamente ligada a essa questão da paz. Ele menciona a paz, ele menciona para que não andemos ansiosos. Ele relaciona a compreensão de que quando estivermos sendo gratos, estaremos experimentando da paz, da paz que ele nos prometeu dar. Ele nos disse que nos daria sua paz e não como o mundo, mas a paz que Ele tem para dar. E Ele nos estimula a estarmos orando, pedindo por essa paz. Mas oremos no arquétipo do Pai Nosso e oremos assim. Dá-me a tua paz, Senhor, como eu tenho dado às pessoas que estão ao meu redor. Coloque essa questão daquilo que você pede num sentido comunitário. E vejamos agora qual o sentido que isso vai dar para o começo de todo o texto, quando ele diz que seja a sua moderação conhecida por todos. Seja você um instrumento de paz, onde quer que você esteja. No seu lar, seja você um instrumento de paz. Corte de manhã buscando motivos de gratidão e leve as pessoas ao seu redor a serem igualmente gratas e experimentarem da paz. Seja um instrumento de paz no seu lar. De um tempo para cá, eu aprendi bastante sobre o nosso chamado como instrumentos da paz de Deus nesse mundo. Veja, no trabalho era muito comum ao terminar um atendimento e a pessoa está assinando a petição inicial, ela me indagar. Doutor, qual a minha chance de ganhar isso? Ela quer algum percentual. E eu ficava sempre muito incomodado porque é difícil você ser matemático nessas horas e era muito conveniente para mim dar uma resposta geral. Olha, não sei, cabeça de juiz, cada um tem uma cabeça, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu comecei a perceber que Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama não só para fazer bem o nosso trabalho, mas sermos instrumento de paz, onde quer que estejamos. Então como que eu comecei a responder isso? Quando as ações são situações que eu posso dizer com bastante convicção que as chances são muito grandes, ações de plano de saúde, a pessoa está sofrendo, tem algum familiar precisando de tratamento, ela não sabe se vai conseguir, ela está no desespero daquela doença, e eu praticamente ganho quase todas essas ações, eu tenho respondido, fique em paz. A gente ganha quase todas essas. Você vai ganhar, vai dar certo. Eu posso fazer isso nessas situações. E eu faço porque isso é bom para ela. E quando eu não posso fazer? Quando eu não dá para responder assim? Eu falo, olha, isso nós vamos ter que aguardar. Mas agora você descansa. O trabalho agora é meu. O fardo foi lançado sobre mim eu vou carregar o seu fardo. Você vai para casa em paz, não pense mais no assunto. Está em boas mãos. Seja onde quer que você esteja... Seja instrumento de paz, seja instrumento de paz para o seu cônjuge. Olhe para o lado dele, veja o que ele está precisando, apoie -o. Dê a ele motivos de gratidão e ajude-o a encontrar motivos de gratidão. E o seu filho, nesse momento, é difícil. Como você explica para uma criança que ele não pode mais sair de casa? Olha, uma coisa que eu aconselho todos nesse período, eu acho que é bastante útil assistam novamente aquele filme A Vida é Bela. É, de uns, acho que uns 15, 20 anos atrás. É um filme italiano. Né? É, e conta a história de um pai e de um filho que vão parar no campo de concentração, que são separados da, da esposa. E como que ele transforma todo aquele período no campo de concentração como um momento lúdico. É, eu vou ver até se eu... Pego só dois trechos e tem um final, o um final é muito interessante para ver. Caso você não queira assistir todo, claro que você vai ter um spoiler se você assistir. Vou ver se manda ali pelo o link do YouTube para você acessar de casa, assim que chegar para você, as comunica os comunicados da igreja. Mas eu acho que vale a pena. Transforme esse tempo como um momento lúdico também com o seu filho. E, então, vamos recapitular, para entender como isso acontece e transformar isso numa coisa prática. Então vamos lá, nós temos uma ordem dizendo, alegrai-vos, a resposta dessa ordem é atitude de gratidão, ações de graça. Essa gratidão, pelos estudos que a gente tem de neurociência, Liberam dopamina com sentimento de satisfação, ativando a área do cérebro do sentimento de recompensa. Ocitocina, que nos capacita uma maior interação social. E aí vem a pergunta, como? Quatro passos práticos, quatro P's. Pratique. Ao acordar e ao se deitar, busque razões para ser grato. Persevere. Persevere como? Persevere em oração, persevere buscando motivos para ser grato. Peça. Peça de que modo? Peça no modelo do Pai Nosso. Jesus, dá-me da Tua paz, a Tua paz que o Senhor nos prometeu, a paz que o Senhor dá não como o um mundo, assim como eu tenho sido instrumento de paz às pessoas ao meu redor e finalmente pergunte faça um teste pergunte a si mesmo como você é visto e tenha a resposta a satisfação de se ver como instrumento de paz na sociedade para que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens e aí então ele vai concluir de forma muito bonita e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento mais do que aquelas muitas notícias que nos preocupam e nos causam tensão. E apesar da importância da informação que nos trazem, encham seus pensamentos diariamente com gratidão. E no mais, mais uma vez, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento nesses dias. Nós não sabemos quanto tempo irá durar, mas eu peço a Deus que seja um tempo de gratidão, onde o seu coração se encha da paz de Deus em reflexo a tudo isso. E seja você um ministro da paz de Jesus Cristo no seu lar, experimentando e vivendo em harmonia com a sua família. Porque o seu coração, todos os dias, vigia em ações de graça. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê da Tua paz, como o Senhor nos prometeu. Dá-nos da Tua paz como nós temos ministrado da Tua paz às pessoas ao nosso redor. Enche-nos de gratidão e ajuda-nos a vigiar o tempo todo em ações de graça. Não nos deixe cair em tentação, na tentação de reclamar, de ver as coisas ruins, procurar e procurar motivos para reclamação. Ajuda o nosso coração a estar vigiando em gratidão, procurando e procurando motivos para sermos gratos. A sua palavra é fantástica. Não precisava esperar os eventos da neurociência para que isso fosse nos revelado. O Senhor é perfeito em seus caminhos e a sua palavra, de fato, é luz para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua ordem, de nos alegrarmos a cada dia, em gratidão, em vigilância na gratidão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos nesse percurso, porque temos crido Senhor, e sabemos que o Senhor perto está. Em nome de Jesus. Amém.